0: Dit is de Oekraïne Ochtend Update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en
1: de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast app. Een opluchting voor het West, want de graandeel tussen Oekraïne en Rusland is weer springlevend. Zelensky van Oekraïne bedankte Erdogan uitvoerig voor zijn hulp in het bemiddelen. Ondertussen komt Rusland met een opvallende beschuldiging aan het adres van Oekraïne. Er zouden namelijk blauwgele saboteurs actief zijn in Rusland... zegt oud-president Medvedev in Oekraïne zelf gaat Rusland ondertussen door met bombarderen. De kerncentrale is de politie alweer ontkoppeld van het stroomnet. Over de gebeurtenissen praten we met onze buitenlandcommentator Bernard Hamburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Mannen, goeiemorgen. Goeiemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Geert-Jan, de zoveelste keer dat die kerncentrale geen stroom heeft. Hoe lang lang kan dat duren zonder dat het echt nijpend wordt? Een catastrofe kan worden? Ja, die uh,
0: precieze expertise heb ik natuurlijk niet, anders had ik wel bij het uh, atoomagentschap gewerkt waarschijnlijk, maar ik kan wel aangeven dat de laatste maanden je elke paar weken ziet dat de kerncentrale stopt met normaal functioneren. Even teruggekeken, 11 september was was dat het geval, rond 8 oktober was dat het geval. Nou, we zijn nu weer vier weken verder. En wat betekent dat? Dat uh, de uh, hoogspanningskabels kapot zijn of niet meer functioneren en uh, dat de... De kerncentrale daardoor zonder stroom komt te zitten. Nou, de laatste twee hoogspanningskabels... die zouden sinds gisteravond laat niet meer werken. En dus is uh, rond 11 uur Oekraïense tijd vannacht... is de kerncentrale op een soort van blackout modus terechtgekomen. Ja, en dan is uh, het nu afhankelijk van uh, diesel en de dieselgeneratoren... Uh, om uh, voor reactorkoeling te zorgen tegen een meltdown. En Oekraïne zegt nu, we hebben nog 15 dagen diesel. Hm. Ik zag dat ze de vorige keer aangaven dat ze nog 10 dagen diesel hebben. Nou, elke keer lijkt het weer te worden hersteld. Alleen, uh, ja, we hadden laatst natuurlijk het uh, uh, atoomagentschap van de, van de VN, IAEA, dat ook ter plaatse was. En Rafael Grossi, die probeerde nog voor een veiligheidszone te zorgen. Ja. Nou, dat is niet gelukt. Ja, de situatie lijkt elke keer weer een klein beetje meer te escaleren. Waardoor je toch denkt, die veiligheidszone begint toch wel... nu echt belangrijk te worden. Ja. En ik ben benieuwd of, net als bij de graandeel, de VN misschien ja, toch nog kan
1: inspringen? Ik weet het niet. Ja, nee. De Russische autoriteiten zelf zeggen dat ze de regie... over de centrale terug gaan geven aan de Russen. Uh, w- w- wat moeten we daarvan geloven? Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Zou de regie terug naar de Oekraïners neem ik aan, of niet?
2: Het is natuurlijk officieel een, een Oekraïnse centrale. Precies. Het is de grootste, de grootste van Europa. Alleen hij, hij, hij ligt dan, ik zal maar zeggen... in het bezette gebied, of wat zij dan vinden. Ja. Het bevrijde gebied. Mm-hmm. Uh, en even, en, maar het, het, het personeel is allemaal Oekraïens. En uh, d- wat de Russen nu zeggen is, we, z- we plaatsen het helemaal onze, on- onder onze autoriteit. Hm. Ik weet niet of dat, al dat technische gedoe uh, nu helpt. Um, maar misschien wel. Ja. Uh, d- dus d- je moet maar hopen dat in elk geval het aantal incidenten afneemt. Want ja, uh, zoals Geert-Jan al zegt, uh, er is nu diesel voor uh, 15 een, dagen, een, een, ja. tijdje, een tijdje ja. lang koeling. Ja. Ja. Maar als, als dat ophoudt, hebben we echt een groot probleem. Ja,
0: ja. Ik zei al Bas, als ik heel kort mag, ik ja. grapte al, het is niet om te lachen, maar uh, voorafgaand aan, uh, aan dit moment in de uitzending uh, hadden Bernard en ik even contact. Toen zei ik al, over twee weken krijgen we een hele drukke week. want. Dan is er geen diesel meer bij de kerncentrale. De graandeel verloopt misschien en de G20 is op Bali. Dus dan kunnen we een hele lange update bij jou geven.
1: Ja, dat is mooi. Zullen we even overstappen naar die graandeel... en daarna naar die beschuldiging van met VDF gaan? Want die graandeel is weer springlevend. Dat is in ieder geval iets wat kan je van de agenda afhalen. Tenminste, Bernard, is dat nou zo? De, de Russen gaan toch weer mee in de deal. Hoe zit het precies?
2: Nou, ik krijg een verwarrend beeldje. Het antwoord is ja. Ja. Uh, dus uh, d- d- er zijn ook een hoop schepen uh, onderweg. Tegelijkertijd uh, k- 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 hadden we het net over berichten, Geert-Jan en ik... van uh, Russische uh, gevechtsvliegtuigen die, die uh, raketten afvuren in die vaargul. Hm. Waarom, waarom dat doen? Dus dat doen weet ik niet. Het is waarschijnlijk een vorm van intimidatie. Um, maar, en, maar ze hebben in elk geval zelf het voordeel dat ze ook hun eigen gaan en hun eigen kunstmest kunnen exporteren. Dat is ook de reden waarom het uiteindelijk is gelukt. Iedereen is zeer lovend over uh, president Erdogan van Turkije. En ik denk terecht. -hmm. Want die is blijven drammen, 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 drammen. Totdat de partijen zich hebben uh, neergelegd... bij een een methode die blijkbaar in elk geval weer voldoende... Uh, werkt tot ja, twee weken, dan verloopt hij weer. <lacht> en dan, een, ja, zoals Geert-Jan zegt, dan zitten we hier weer. Zo. Ja, ja, ja.
1: Ja, 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 precies. De, maar volgens nog lijken die Russen, die gaan dus zoals hij er nu is... en wordt wel weer te accepteren. Maar inderdaad met deze disclaimer dat het over twee weken anders kan zijn. Ja. Maar dan moet Erdogan weer aan de bak. Hè? En die dan, blijkt eh. toch iedere keer wel een kort lijntje te hebben met Poetin en ja. met Zelensky.
2: Ja, dat heeft hij ook. Ja. Um, en daar maakt hij ook gebruik van. En hij komt bovendien met goede argumenten. Hè? Uh-huh. Dus het, het is niet zo dat hij... Uh, t, 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 ten opzichte van de Russen... een standpunt inneemt... over het conflict zelf. Hij concentreert zich, hij heeft, HF, zo gezegd zijn ogen op de bal. En dat is gaanexport. Uh, daar heeft hij zelf groot belang bij. Uh, het, is ook, het is en blijft ook... heel belangrijk voor Erdogan... om aan uh, de rest van de wereld... maar vooral binnen de NAVO... waar die nummer twee is naar Amerika, te laten zien dat hij uh, uit is op uh, stabiliteit... Ja. zoveel mogelijk in dit conflict. Mm-hmm. Dus hij doet het gewoon goed.
1: Ja. Even wat we eerder zouden nog doen. Die, die beschuldiging van Medvedev, die zegt... ja, er zijn, er zijn allerlei blauw-gele saboteurs actief in Rusland. Wat, wat, hoe komen we daarbij? Ja, um, ja. De, met via de vis een soort rechtsbuiten geworden.
0: Mm-hmm. Hij is uh, op dit moment trouwens vicevoorzitter van de, van de Veiligheidsraad in Rusland. En hij geeft dus aan dat um, elke aanslag of elk warehuis... dat in Rusland in vlammen opgaat, dat dat um, uh, ja, de Oekraïne... Uh, komt. Ja. En dan niet door een externe factor, maar uh, door Oekraïners, uh, Oekraïense saboteurs in uh, Rusland. Nou, uh, saboteurs, dat is eigenlijk sinds de oorlog, dat woord in zwang, dat werd in Oekraïne gebruikt. Um, de eerste dagen ook toen men nog vreesde voor het leven van Zelensky, dan waren de Russische saboteurs op straat in Kiev, bijvoorbeeld van de, van de Wagnergroep. Um, en dan werd er dus gevreesd voor dat zij zich zouden voordoen als uh, ja, Russisch-talige Oekraïners, uh, met het doel om bijvoorbeeld Zelensky om te brengen. Nou ja, ja. Uh, nu draait met Metvedev dat om en zegt die in Rusland uh, zijn de Oekraïners aanwezig, en dat is het grote gevaar. Ja. Het kan ook weer duiden op een um, strijd tussen inlichtingendiensten. Ja, ja. Uh, iedereen, uh, er is veel onrust, moet ik zeggen, momenteel in Rusland. En, en, en niks lijkt meer zeker. En je ziet nog geen rechtstreekse aanvallen op uh, Poetin. Nee. Maar je ziet toch ook weer de mailbloggers, die oorlogsbloggers die zich roeren. En je ziet Prigoshin, de man van de Waagdengroep, die zich roert. En ja. met Vjerdev die weer zo'n uitspraken uitgooit. Het is allemaal niet lekker daar.
2: Nee, zeker niet. Nee, maar als ik nog één ding ja. wat, 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 wat met Vjerdev in feite ook onderuit haalt, is het narratief dat tot nu toe gold, namelijk dat... Oekraïners op de een of andere manier, vanaf afstand of zo een aanval hadden gedaan op schepen, op op Russische schepen. Dat ze nu zeggen nee, dat is niet van buiten afgekomen, maar van binnenuit. Dat is in elk geval in communicatieve zin een beleidswijziging. En als dat zo is, dan zegt met VD ook iets, naar mijn idee, niet zo verstandigs. Namelijk in. Het door ons beheerste gebied is verzet. Ja. En in het gebied dat wij ook Russisch vertru- als Russisch zien... is ook Oekraïns verzet. Ja. Dus ik weet niet of hij daar zo slim aan heeft gedaan... aan deze opmerking. Het lijkt mij een van de vele... hij heeft dat vaak, van die ik van zal clips, zeggen... Ja, ja. ja, ja politieke opvliegers. De is
0: profilering uh, wat hij uh, wat, 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 wat doet. En uh, over communicatie. Je mm-hmm. ziet dat Prigozhin, die wordt nu misschien wel... Uh, van buitenaf als een van de belangrijkste uitdagers van Poetin gezien. Um, die, die zei ook nog wat interessant qua communicatie. Die had het namelijk over dat die mobilisatie in Rusland nu voorbij lijkt. Maar hij vindt dat ook uh, de oligarchen en de kinderen van de oligarchen. dat het klaar is met hun luizenleventje. en dat die kinderen ook, oh, naar, de ja. dus ook mm-hmm. naar de oorlog moeten. En hij zegt dus ook: Naar de oorlog. Als we het over communicatie hebben, is ja. dat ook wel weer oh, het een nieuwe opvallende tijd. Het,
1: het is een oorlog ineens. Ja, althans, we hebben wel. Voor de kinderen van de oligarchen wordt het tijd voor oorlog. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren.
0: Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagement, zelf zorgen maken totdat... het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movir geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt
1: dat toch... dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.